0: I fremtiden skal de klimamæssige konsekvenser beregnes, når der bliver fremsat lovforslag i Folketinget. I årtier har man beregnet de økonomiske konsekvenser. Hvad koster det at gennemføre? Hvor mange nye arbejdspladser vil der blive skabt? Vil vi blive mere mobile? Og hvilke investeringer og effektiviseringer vil det skabe? Den slags. Men konsekvenserne for klimaet, de har oftest ikke været beregnet indtil nu. Informations- Sten Nielsen, han fortæller mere lige om lidt. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vikar for Anna von Sperling. Hun er på efterårsferie, og mens hun er det, så sidder jeg altså her. Men jeg er ikke alene med i studiet, udover Jørgen Sten Nielsen, er nemlig også Line Båben. Hun er journalist på moderne tider, og hun har brugt en del af den sidste tid på at undersøge en sag fra 1950'erne og 60'erne, hvor grønlandske børn blev adopteret af danske forældre, ofte på et tvivlsomt juridisk grundlag. Det er en historie om børnene selvfølgelig, men det er også en historie om forholdet mellem Danmark og Grønland, og om den såkaldte danisering, altså ligesom amerikanisering, men bare for Danmark. Til sidst så er der kunst. Vi har haft en stor indføring i tysk højkultur her på information. Vi har haft de franske filosofer, vi har også noget om de franske oste. Så information er sådan en slags skole, som man aldrig bliver færdig med, og nu er der altså billedkunst. Det er vores anmelder, Maria kær Temsen, som står for DFA. Det er programmet. Velkommen til. Med i studiet, der er nu journalist her på Information, Jørgen Sten Nielsen. Velkommen til, Jørgen. Tak skal du have. Historisk, der har man vurderet de økonomiske, de samfundsøkonomiske konsekvenser, som det hedder, når der er blevet fremsat lovforslag.
1: Hvad er det, man gør nu? Jamen nu har man jo sådan indset, at, at der også er en omkostning for klimaet, når man gør et eller andet, når man bygger veje eller supersygehus eller noget andet. Og det er jo mærkeligt ikke at regne det med, for det er jo en, en omkostning for os som samfund. Så det har man nu besluttet, at det skal regnes med fra nu af. Hver gang regeringen fremsætter et lovforslag, eller et andet større politisk initiativ, så skal der regnes CO2-konsekvenser, altså klimabelastning, mm. øh, parallelt med, at man, man regner samfundsøkonomiske omkostninger.
0: Og de samfundsøkonomiske
1: konsekvenser vil vi beregne i kroner og ører, for eksempel. Ja.
0: Hvad regner man de klimamæssige konsekvenser i?
1: Kilo eller ton. Altså CO2, øh, ton CO2 udledt ved den øh, aktivitet, man nu er i gang med, ikke? Ja.
0: Og Jørgen, da jeg lige stak hovedet op på dit kontor, og da jeg også læste den i tirsdag, så tænker jeg jo, at det er sådan et paradigmeskifte i vores økonomiske politik. Det er noget, der sker inde i Finansministeriet, og man er jo vant til alle steder med BNP og i husholdningen og på en arbejdsplads og alle mulige andre steder og vurdere, hvad de i kroner og men du tøvede lidt. Er, er det ikke en stor ting? Eller, jo, eller det er det.
1: Altså, man kan sige to ting om det. Man kan sige, at det har været undervejs længe. Der har længe været et pres på skiftende regeringer for ligesom, at regne det grønne ind. Ikke? Mm. Man har faktisk også en tradition for at regne andre miljøkonsekvenser ind i, i mange af de ting, som, som en, en regering gør. Uh, og det går mere end 15 år tilbage, at man begyndte på, på det. Ikke? Altså et landbrugsforslag, der skal man regne nitratkonsekvenser, hvis sådan nogle er, er aktuelle. Øh, så det nye det er, at man også regner klima, det vil sige CO2. Ikke? Øh, men det er, det er et pres, der har hvilet længe på skiftende regeringer om at få det her sat i værk. Og nu er man altså nået til at kunne sætte det i værk. Det var faktisk den forrige regering, Lars Løgge's regering, som satte den her proces i gang. Og som Dan Jørgensen nu har arvet og kan føre ud i livet. Ikke? Ja. Øh,
0: og det er jo lidt overraskende. For mig i hvert fald, at det var Lars Løgges regering, som sagde det Jo, men det er udtryk
1: for, at, at øh, kloge mennesker længe har presset på og sagt, det er jo ulogisk, at vi måler en type omkostninger fra samfundet og fuldstændig ignorerer en anden type omkostninger. Mm. Øhm, og derfor er man jo i gang med en større gennemgang af Finansministeriets regnemodeller, så man også bliver i stand til at lave et grønt nationalregnskab, hvor man ikke bare måler ting i kroner, men i ton CO2, kilo kvælstof, øh, kilo også udledt osv. Det er noget, der er på vej, og det er en stor øvelse. Nu er man langt nok til, at man kan regne CO2 på lovforslag og store initiativer. Når jeg, siger, når jeg tøver med at kalde det et paradigmeskift, så er det ikke, fordi man smider de økonomiske beregninger ud, mm. men man får noget parallelt at måle en aktivitet på, ikke? og det er selvfølgelig rigtig fint. Ja, ja. Rigtig fint. Hvordan vil man gøre i praksis? I praksis er det sådan, at hvis man sidder i et bestemt ministerium, kirkeministeriet eller socialministeriet, og er på vej med et initiativ eller lovforslag, som man ved sådan et, en, et hurtigt kig skønner, kan lede til mere end 10.000 ton CO2-udledning på et år, øh, hvad det så end er for et projekt, så skal man fortælle til klimaministeriet, som så skal lave en, en regulær kvalificeret konsekvensberegning. Øh, hvor stor bliver så det faktisk at udslippe den her aktivitet? Hvis det er sådan, at det pågældende projekt eller lovforslag giver mere end 25.000 tons i forventet CO2-udledning, så skal det ydermere bringe sig op i det, der hedder regeringens grønne udvalg, hvor Dan Jørgensen sidder for Borin, men hvor der også sidder et antal andre minister. Fordi så er det noget, der begynder ligesom at, at vægte på klimaregnskabet, og så skal man altså i fælles, i fælles lokale vurdere, at det her for voldsomt klimamæssigt til, at vi vil gå videre med det. Ikke? Så der er sådan nogle, nogle spilleregler. Og så kan man sige, hvad er 10.000 ton CO2, altså foran skulle gøre det. Og der er nogle eksempler i vejledningen på, hvad der kan udløse så meget ekstra udledning. For eksempel siger man, at 4.000-5.000 bilers kørsel gennem et år vil give i størrelsesordenen 10.000 ton CO2. Ikke? Så man kunne tænke sig, et forslag om at bygge en vej, som indebærer et trafikspring på 4.000-5.000 bilers ekstra kørsel, det vil være nok til, at det skal konsekvens beregnes i Klimaministeriet. Det er jo en ny måde at se på øh, trafik og øh, infrastruktur og ja, og på. Ja, meget spændende og med meget store perspektiver, hvis det bliver brugt lige så konsekvent og seriøst, som man bruger de sådan mere traditionelle samfundsøkonomiske beregninger. Ja, hvorfor store perspektiver, siger du? Nå, fordi det kan føre til, at man fravælger øh, projekter, som ellers ville være gået glat igennem, men som viser sig at kollidere med vores klimamålsætning. Og man så vælger et andet alternativ til at løse det pågældende problem, man så med. Så for, hvis vi for eksempel tager regeringens, den forrige
0: regeringens infrastrukturprojekt i 2018, så var det blandt andet at bygge nogle flere motorveje eller udvide nogle motorveje, og det de så havde beregnet på, når nu kan folk, der bor i det område, komme hurtigere på arbejde, og det vil give en øget effektivisering. Og sådan. Noget. Men ja. så vil man samtidig have nogle kolonner inde i finansministeriet, hvor der stod fint nok, men det betyder det antal ton CO2. Præcis, ja. Så det,
1: ja. Og det kan jo føre til nogle andre beslutninger, simpelthen. Mm. Ikke mindst i lyset, at vi har nu en forpligtelse til at holde os til det her klimamål 70% reduktion om 10 år fra nu. Mm. Så det kunne jo umuligt gøre sådan et projekt, fordi det vil kollidere med vores øh, klimamål. Ikke? Men hvordan, man så hvis man sidder i den situation og skal
0: beregne på et stort motorvejsprojekt, mm. som kan øge mobiliteten et sted i Danmark og gavne væksten i det område, og måske kan man endda se det på BNP, og så samtidig kan man se, okay, det betyder så 100.000 ton CO2 mere. Ja. Altså, hvornår vil man ligesom være i stand til at tage hensyn til, til miljøet? Er der noget om det?
1: Det er en politisk beslutning i den, i den givende situation, ikke? hvor jeg, jeg vil tro, at det, man skal holde op mod hinanden, det er, hvad har vi råd til inden for den budgetramme, som vi er pålagt af os selv eller af EU øh, i, i kroner og øre, og hvad har vi i råd til at udlede i lyset af, at vi med en lov har forpligtet os til at skære udledningerne ned med 70% i 2030? Ikke? Så der kan være to øh, rammer, øh, begrænsninger på vores handlefrihed som står og slås med hinanden. Og det ender med at være en politisk vurdering i regeringen og eller i Folketinget, øh, hvis, hvis de ikke er forenlige. Ikke? Hvad skal man så gøre? Skal man droppe det, fordi det går ud over klimaet? Eller skal man gennemføre det, fordi det er vigtigt for økonomien?
0: Men kan man forestille sig, at man kigger, okay, vi har nået vores ramme, for, for vores grønne ramme, mm. vi kan ikke gennemføre det her motorvejsprojekt?
1: Ja, ellers giver det jo ikke mening. Hvis ikke det her bruges til at vælge noget fra, som går ud over vores klimamål, så, så giver det ikke mening. Så, så, så det må jo være sigtet med det. Det er jo ikke, forhåbentlig ikke for sjov, at de laver de her beregninger og, og lægger dem frem. Det er jo for, at de skal kvalificere beslutninger og faktisk føre til andre beslutninger, end, da man ikke vidste noget om, om den her effekt ikke? Ja.
0: Med det her lille
1: paradigmeskifte, Jørgen. Ja, tak fordi du kom på Ja, selv tak.
0: I 1950'erne og frem til 1970'erne, der blev flere hundrede børn adopteret fra Grønland til Danmark. De blev hentet i Grønland. Og så blev de flyttet til Danmark, hvor de boede i et nyt land, i en ny by og med nye forældre. Det hele det skete i flere tilfælde på juridisk tvivlsomt grundlag, som der står i det er i lørdagens avis. Og som en af eksperterne siger her i artiklen, spørgsmålet er, i hvilket omfang blev de her børn stjålet? med studiet, der er nu journalist på Moderne Tider her på Avisen, Line Våben. Velkommen til dig, Line. Tak, Otto. Det her, det er en sag, som handler om Danmark og Grønlands forhold, og det handler også om noget, som jeg ikke havde hørt om før, den såkaldte danisering. Det kan vi vende tilbage til, men, øh, men Line, det som du skriver om i Avisen, det er jo en konkret historie med et, et grønlandsk barn. Hvordan, øh, hvordan kom du i gang med den historie? Jamen...
2: Øh i virkeligheden så starter det med, at statsministeren beslutter sig for at give en undskyldning til det, dem, vi kalder gudhavnsdrengene, som er børnehjemsbørn og, og folk der har været eller børn, der har været under forsåren. Og det gør hun i august sidste år under stor mediebevågenhed. Og så sætter min kollega Ulrik Dalin sig for at skrive en serie af artikler om andre, der har været under forsoven, som måske også fortjener en undskyldning. Og der bliver han kontaktet af en, en grønlandsk kvinde, der hedder Margrethe, øh, som fortæller ham sin historie om, hvordan hun i sin tid øh, blev, blev øh, adopteret af danske forældre, øh, men at hendes familie i Grønland ledte efter hende i årtier og kaldte hende det stjålende barn. Og da den historie bliver øh, publiceret i information så er der en, en mand, der hedder Marius Christensen, der skriver til avisen og siger, at jeg har faktisk en lignende historie at fortælle. Og så går det jo op for, for Ulrik og, og for mig også, som på det tidspunkt er blevet interesseret i det, at der er en større historie.
0: Og den går jeg så i gang med at researche. Mm. Så den historie, som mange kender om godhavnsbørnene, den handler om forholdene i Danmark i 1950'erne. Men det er så anledningen til, at I kigger på grønlandske børn, som bliver adopteret i Danmark. Ja. Og
3: hvad altså,
2: fortæller Marius der? Jamen, Marius, øh, Marius han, ham har jeg besøgt. Han bor nu i, i Ebeltoft øh, og er en, en, øh, en pensioneret psykolog, faktisk. Han er omkring midt i 60'erne. Øh, og, øh, og han besøger i Ebeltoft, og så fortæller han mig øh, historien om, om, øh, om sit liv. Det er sådan, at han, øh, han faktisk bliver født i en lille bygd, i Nordvest Grønland af af sine forældre Ole og Sofie i en periode, hvor der er meget tuberkulose i Grønland og han er sådan en af seks børn men er en meget sød og og, og lækker og omgængelig lille baby på omkring et halvt år da der så kommer et dansk tuberkuloseskib forbi med læger og sygeplejersker, der skal hjælpe det tuberkuloseramte Grønland Ombord på det skib, der er der en dansk barnløs sygeplejerske. Og hun, øh, hun synes, at Marius er, øh, er simpelthen så sød. Hun, hun, bliver, hun bliver virkelig vild med den her lille, lille dreng, som kun er et halvt år. Og hans mor Sofie har tuberkulose, og lægen anbefaler, at hun bliver sendt til behandling i Danmark. Øh, og så er det lidt uvæst, præcis hvad der sker. Øh, Sofie tror, at sygeplejersken skal passe hendes barn, mens hun er væk. Øh, men øh, da hun kommer tilbage så har Helga, som sygeplejersken hedder, adopteret Marius og taget ham med til en større by. Og han vokser så faktisk op i første omgang i Grønland og senere i Danmark i den tro, at Helga er hans mor. Og han er 17 år, før
0: det går op for ham, at, at, at han faktisk er adopteret. Og inden vi lige hører, hvad der, hvad der, hvad der sker med, med Marius, så den kommer til Danmark, er det den eneste sag?
2: Nej, det er det jo så ikke. Det viser sig så, da jeg går i gang med at undersøge det her, at... at Det er flere hundrede børn, der er blevet adopteret fra Grønland. Øh, til Danmark. Og det der sådan set transnationale adoptioner i denne her periode, er der sådan set ikke noget mystisk eller i. Det, som er historien, er bare, at, at i en række af de her sager viser det sig, og det er der dels en, øh, en antropolog, der har undersøgt i Grønland og har set flere, fundet flere eksempler på sager, men det er sådan set også noget, der nærmest er almen viden i Grønland, at i 50'erne og 60'erne og 70'erne, så var der øh, danskere, der tog børn med hjem fra Grønland, end der fik sendt børn, der på en eller anden måde var i overskud mente man fra myndighedernes side i Grønland øh, til barnløse øh, par i Danmark. Øh, og det var jo dels børn, hvor, hvor forældrene var i nogle so- sociale situationer. Det kunne have været børn af enlige mødre, eller det kunne være børn at nogen, der havde mange børn og ikke magtede at tage sig af dem, eller forældrene kunne være syge eller døde af tuberkulose. Men det, som, som er, øh, som, hvad skal man sige, tvisten står omkring, er, havde man juridisk lemmel, og havde man også den, den etiske hjemmel til at gøre de her ting? Sagen er nemlig den, at i Grønland, der har man et helt andet syn på det her med pleje og adoption, end man har i Danmark, og det gælder den dag i dag. At man ser adoption øh, af børn eller pleje af børn som en slags slægsudvidelse og som en... Øh, en gave, man giver til hinanden mellem slægtens medlemmer. Der er utrolig mange adoptioner og plejeforhold slægten imellem, altså fra børn til bedsteforældre til søskende til fædre og kusiner. Og det er meget åbne adoptioner, hvor man altid ved, hvem forældrene er og opretholder kontakten til den biologiske familie. Det står over for den danske måde at se adoption på, som er at man ser adoption som noget definitivt, noget der ikke kan tilbagerules, og hvor børnene kommer til at tilhøre en anden familie, og man bryder med det biologiske ophav. Og det er lidt de to, hvad skal man sige, syn på adoption, der støder sammen her. De grønlandske forældre, der har sagt ja til eller skrevet under på, og adopteret deres børn, har muligvis ikke engang vidst, hvad det var, de sagde ja til. De har haft en anden forståelse af adoption, men derudover har der Så også... Så de har skrevet
0: under? Men måske uden at vide det?
2: Måske uden at vide, hvad det var, de rent faktisk skrev under på, men der er også tilfælde af adoptionssager, som ser mærkeligt ud, hvor der måske ikke har været de nødvendige tilladelser, og hvor det rent faktisk er sket uden myndighedernes vidne, øh, ikke mindst i 50'erne og starten af 60'erne, før at noget af det her blev mere formaliseret.
0: Og en af dem, du taler med i artiklen, stiller sig det spørgsmål, som du beskriver med de juridiske rammer og de etiske implikationer. Stiller sig spørgsmålet, er der tale om stjålne børn? Lige er der nogen, der svarer på det spørgsmål?
2: Altså, det der er problemet er, at vi, vi ved det faktisk ikke. Altså, det er jo noget, som ikke er blevet afdækket. Der findes en antropolog, som sagt, på Grønland der har siddet og set... Uh, på de her tal. Gitte Adler hedder hun. Og hun kan se, at flere hundrede børn er blevet adopteret. Og hun kan også finde breve og dokumentation for, at den måde, det foregik på, var yderst juridisk og etisk tvivlsom. Men der er aldrig nogen, der har sat sig ned og undersøgt hele det her område. Og det er en periode i den grønlandske grønlandsk-danske historie, øh, som er meget uafdækket og som øh, mange mener øh, godt kunne trænge til en grundig øh,
0: grænsning. Hvad sker der så med, med Marius, da han kommer til Danmark?
2: Jamen, øh, Marius han vokser først op de første ti år af sit liv øh, i Grønland, og så tager hans mor sammen med en dansk mand, hun har fået i mellemtiden, og en, og en søn, de har fået sammen, så tager de til Vestjylland. Og så vokser han op i en meget, meget lille by i Vestjylland, som han selv siger, som den eneste grønlænder i, øh, i miles omkreds. Øh, og føler sig utrolig øh, f- forkert og anderledes. Og da han så til med finder ud af, at han faktisk er adopteret, så ligesom om, at, 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 at hele hans øh, verden, kan man sige, øh, hvis I ikke bryder sammen, så i hvert fald føler han sig, som han siger, han føler, han står midt i ingenting. Så bliver han student og flytter til Aarhus og begynder at læse på universitetet øh, og udlever sin homoseksualitet. Han har fundet ud af i mellemtiden, han er homoseksuel. Og så går der nogle år, og så, da hans øh, adoptivmor Helga dør af kraft, øh, så beslutter han sig for, at nu er det tid til at, at tage tilbage til Grønland og finde øh, ud af, hvad han kommer fra. Og øh, der øh, søger han op, han, han læser psykolog, og der søger han op på, øh, på sygehuset i, i Nuk øh, og øh, i praktik og begynder at spørge sig for, er der nogen, der kender øh, hans familie, han har efternavnet. Og pludselig en dag øh, bliver han kaldt op til en anden øh, del af sygehuset, øh, hvor han tror, han skal i en klient samtale. han tager en tolk med, fordi han kan ikke grønlandsk. Og så kommer han ind i et rum, og så sidder der en, øh, en gammel dame derinde i sit stiveste pus, med fine øreringe på og håret sat, øh, og så siger hun, øh, jeg er din mor. Øh, og der er han altså 30 år. Og øh, han kigger på hende og, og tænker med det samme, ja, det er min mor, det der. Han kan se, at det er den kvinde, der har født ham. Og så siger hun, at jeg har ventet på det her i 30 år. Så det er et møde altså mellem to mennesker, som på en måde ligesom øh, er blevet taget øh, fra hinanden 30 år for
0: mm. Og så vender han tilbage til Danmark?
2: Så vender han tilbage til Danmark. Han er jo blevet gift og har en dansk eller en svensk mand, og de bor sammen i Aarhus. Men han rejser flittigt i Grønland. Han kommer også til at arbejde som psykolog i Grønland i perioder. Arbejder for selvstyret. Arbejder også i Danmark med herboende grønlændere og folk, der arbejder med grønlændere. Så på en måde får han ligesom fusioneret det grønlandske og det danske. Men han bliver boende i Danmark og hans mor og og hans øh, stadig ni nulevende søstre, som han også har fået kontakt til de fleste af dem bor i Grønland så, øh, så dem får han kontakt til så han får på en måde sådan fusioneret de
0: der to ting og kommer
2: til at føle sig som et mere øh, helt menneske mm.
0: og så skriver han til, til information, ja. og du tager op og besøger ham og ja. interviewer ham om, om den her historie når du spørger ham om der er tale om en ulovlig adoption, en noget etisk uforsvarligt, et tyveri. Hvad, hvad svarer han? Jamen, han mener jo helt
2: klart, at der er blevet begået det, han kalder en uret. Der er blevet begået en uret, ikke mindst mod hans mor, og mod hans familie. Øhm, han, han, øh, men de hans... havde skrevet
0: under. Øh,
2: hun havde skrevet under på det, hun troede, var en, var en plejeaftale. Okay. Hun troede ikke, at han blev borteadoptaget. Hun troede, at han skulle passes og i pleje hos den her sygeplejerske, mm. mens at hun selv var, var væk øh, øh, og i behandling. Øh, og det, som han siger, er, at det er ikke sikkert, at hans liv havde udformet sig. Øh, lige, så, lige så lydefrit og succesfuldt, som det har gjort nu, hvor han har boet i Danmark, han bor i et, et stort hus, han har haft en god karriere, og han har fundet kærligheden, og så videre, som han siger, at hans liv havde set anderledes ud, hvis han var blevet i den kæmpestore søsneflok i den lille bygt i Grønland. Men han føler stadig, at der er blevet begået en uret, måske ikke så meget mod ham, men i hvert fald mod øh, hans mor.
0: Mm. De her sager, altså Godhavnstrengen, øh, de her med de grønlandske børn, alle de her sager, de ligger jo mange år tilbage for mange af dems vedkommende. 70 år eller 50 år tilbage og sådan noget. Hvorfor er, er de, sådan som du ser det, relevante og sig med journalistisk i dag? Der er flere ting i det. Altså,
2: dels så handler det her omkring koloniseringen af Grønland, eller rett og moderniseringen og danificeringen i 50'erne, 60'erne og 70'erne, som er en utrolig spændende ja, historisk 10. periode. Og som er en, en periode, hvor både grønlandske og danske myndigheder ønskede at, at ligesom fordanske øh, Grønland. Altså grønlænderne skulle være noget andet, end de var. Og den periode, er, er, det, er jo en, det, det er noget, som jeg mener øh, er helt utrolig interessant for, for, for os at beskæftige os med og blive klogere på, hvad var det egentlig, der skete i den periode. Også for, for øh, jeg tror, i dag. Altså, så er der stadig mange, det kan jeg i hvert fald høre, når jeg taler med grønlandske kilder, at de stadig på mange måder ikke har fundet deres ben oven på den proces i sin tid. Og der er stadig meget meget nag og og meget sådan... Fordi der er en tvivl om, hvad der rent faktisk skete. Og det tror jeg er i sig selv interessant. Så kan man sige lige omkring forsorg og dansk forsorg i det hele taget, uanset om det har været Danmark eller Grønland, så er det også en... Et, et, på en eller anden måde et sår i vores socialhistorie, øh, fordi vi har en forståelse af, at vi selv er et land, øh, som har taget os godt af de svage, vi er et velfærdssamfund og alt det der. Men når vi kigger tilbage i historien, så er der bare perioder, hvor der er nogle mennesker, som har været udsat for nogle ting, som har været på altså, dybt angribelige og som er mennesker, hvor nogle af dem lever i dag med, med mange er gået til bunds, mange er døde og øh, i, altså God, haft sociale deruts på grund af det her. Og dem, der stadig lever, lever med, med, med sorg på sjælen. Og der synes jeg, at det at er da utrolig vigtigt at få afdækket de ting, få dem frem i lyset. Og derfor er jeg da også glad for, at der om ikke så lang tid kommer der faktisk en historisk redegørelse, som ser på et andet sort kapitel i historien mellem Grønland og Danmark, nemlig de de 22 børn i det såkaldte eksperiment, hvor man tog 22 grønlandske børn og sendte dem til Danmark, for at de skulle være en slags rollemodeller og vende tilbage til Grønland og reformere Grønland. Og det gik de børn, mange af de børn i hvert fald, utroligt øh, dårligt. Øh, og man tog dem bort fra deres forældre, og de kunne ikke længere tale grønlandsk osv. Det, det er et sort kapitel, og det kommer der en historisk redegørelse om her øh, i midten af november. Og det er jo så interessant. Skal de børn så have en undskyldning? Og hvis de får en undskyldning, hvad så med en masse af de andre, vi ikke har hørt? Ja, det jo mit nu?
0: spørgsmål, for der kommer så en redegørelse ved det. Er der mere at redegøre for eller afdække i de her sager?
2: Ja. Det er der jo nogen, der mener, at den her redegørelse bør jo kun være starten på, at vi får, får kigget ordentligt på det her. Fordi 22 børn, det er én ting, men, men det her er jo flere hundrede børn. Og i det hele taget en periode, som, som burde granskes yderligere. Og der har jeg jo talt med både danske og grønlandske politikere og eksperter, der siger, jamen lad os nu få, hvorfor kan Grønland og Danmark ikke sætte sig ned og, og finde ud af, hvad er det, der skal, skal undersøges her? Kan vi få trukket en streg i sandet og få undersøgt de her ting, så vi også øh, kan komme videre? der det har stor betydning for os, at kende den historie, for at vi kan
0: komme videre. Line mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak, Otto. Hvis i lyttede med i sidste uge, så ved I, at information har gang i en stor satsning. De næste to år, der udgiver vi en række bøger om samtidskunsten, og samtidig, der vil vi her, eller det vil min kollega Anna von Sperling, tale med vores kunstredaktør Maria Kær-Themsen om og holde fast samtidskunstens teoretiske problem. Jeg sidder med en af de første bøger i serien her. Det er en smuk bog i et sølvfarvet omslag af den tyske filosof og kunstteoretiker Juliane Rebentisch. Spørgsmålet i den her serie, det er: Når kunsten i stigende grad flyder sammen med resten af verden, kan man så sætte en grænse mellem på den ene side kunst og på den anden side ikke-kunst? Det er altså det overordnede spørgsmål, og det er min kollega Anne spærling, som taler med Maria Kær Temsen. Her er andet afsnit i serien.
4: Hej Maria. Hej hej. For de lyttere der ikke var med i sidste uge, så kommer vi til at have en række samtaler her, som tager udgangspunkt i en bog der hedder Samtidskunstens teorier en indføring af den øh, tyske kunstteoretiker og filosof Juliane Rebentich. Og den er udkommet på Informationsforlag som en del af en Bogrække, som vi har kaldt bibliotek for ny kunstteori som vi laver i samarbejde med Ny Carlsberg Fonden. så er det på plads. Sidste uge Maria der talte vi om ready made. Ja. Den her uge skal vi tale om konceptkunst. Ja. Hvad er det for en størrelse?
3: Altså først og fremmest kan man jo sige at ready som vi talte om sidst ændrede totalt kunsten. Så, øh, Forhold til virkeligheden på den måde, at pludselig var Marcel Duchamp, som vi talte om, mm. øh, han tog det her pisoire ind i en kunstinstitution og øh, signerede det, og så var det pludselig et kunstværk. Det var det, som Julian Rebentisch kalder en af kunstverdens første skandaler. Men den fortsatte, altså. Det her, det var 1917, men op i 60'erne, der begynder en række kunstnere at tage afstand fra det kunstmarked, der er blevet mere og mere opkørt og mere og mere også fokuseret på maleriet. Særligt i USA i 50'erne og 60'erne, der er den helt store... Mode, det er jo det, der blev kaldt abstrakt ekspressionisme mm-hmm. med Jackson Pollock i spidsen. Altså det her fokus på øh, det maskuline, skabende kunstners geni. Øh, mesteren, eller mesterværket, eller mester, Ja, altså hele begrebet om øh, mesterlig kunst og mesterlig udførelse. Det er det, det, som konceptkunsten først og fremmest vender sig mod. Mm. Og hvordan der i 60'erne, hvad hva, hva får den for udtryk? Altså, først og fremmest så betyder koncept jo idé. Så kunsten går fra at være formgivet af en kunstner, som for eksempel maleri eller en skulptur. Det, der er skabt med kunstnerens hånd til at være idébaseret. Det vil sige, øh, man distancerer sig. Kunstneren distancerer sig bruger måske slet ikke sine egne hænder, men får en idé, til at skabe et værk, og det, det idébaserede værk kunne, altså var i 60'erne, for eksempel tekstbaserede værker. Mm-hmm. Det er kunstnere som Josef øh, Kosut, Lawrence Wiener, de arbejder meget tekstbaseret. Øh, det kan også være... Hvad, hvad, øh, en eksempel, hvad er et tekstbaseret værk? Et tekstbaseret værk kan for eksempel være øh, mailart. Det, man kalder mailart, det var simpelthen øh, kunst, der blev lavet til at blive sendt, et brev blev sendt øh, fra den ene til den anden. Det kunne være... Øh, En sætning, der blev skrevet på et et stykke papir, det kunne være en ordbogsdefinition af ordet mening. Altså, at man simpelthen slår op i en ordbog, ser på begrebet mening, tager det ud og skalere det op, og så er det det et kunstværk, der ligesom begynder at pege på sig selv. Hvad er meningen med meningen? (laughs) Altså, det bliver meget... Det kommer til at handle meget om kunst, som sådan, og man går fra... at at kunne tale om kunst som noget, der er smukt og dekorativt, til at tale om kunst som noget andet, som en idé, i snarere en en, et, et mesterværk, som, ja. som er blevet formskabt af en kunstner.
4: Hvad er det ellers, der er i 60'erne ud over det tekstbaserede?
3: Jamen altså, der er mange, der, er mange, der arbejder konceptuelt. Man kan sige, at der er en, en har sådan en hård gruppe af kunstnere, dem, der startede konceptkunstning, mm. som er nogle af dem, jeg nævnte. Blandt andet et, et klassisk konceptkunstværk af Josef Kusut's værk, One and Three Chairs, mm. som består af en, en stol, ganske almindelig stol. Et fotografi af den stol i en til en, der hænger bag ved stolen på væggen. Og så øh, igen den her ordbogsdefinition af ordet chair, mm. øh, som bare hang ved siden af fotografiet. Altså tre forskellige versioner af, af en stol, kan man sige. Ikke? Mm. Hvor det kommer til at handle om mange forskellige ting. Øh, blandt andet de symboliske udsigelseslag imellem de tre forskellige definitioner af en stol. Men, men der var jo mange andre måder at arbejde konceptuelt på, fordi sådan, I dag bliver det også regnet til konceptkunsten, at for eksempel happenings, fluxusværker mm. der opstod som en, igen en modstand mod kunstmarkedet, mm. at man skabte nogle happenings, der foregik i, i et nu, ude på gadeplan ofte, mm. som derfor var usælgelige værker, som ikke engang blev dokumenteret, men som bare foregik, og så var det slut. Ja. Situationisterne lavede noget tilsvarende.
4: Ja, jamen lad os lige, lige rundt dem. Mm. Hvad, hvad, hvad
3: Øh, jamen, altså igen handler det om at at man man skaber et et værk som, som foregår i en situa- en given situation. Ja. Fluxus og situationisme lyder en lille smule over hinanden. Ja. Men det, men det... Hvad, hvad
4: er et berømt værk her hjemme fra i i 60'erne som øh, som bruger situationen?
3: Altså man kan tale om at der har været nogle konceptuelle værker mm. som øh eller der var nogle fluktuskunstnere i Danmark der, var, der arbejdede med med begivenheden eller happening mm. ikke altså, der var Henrik Christiansen øh, der lavede fluksusværker, der var øh, men også Bjørn Nørgaard mm. arbejdede altså, øh, konceptuelt og happening baseret øh, den værk han lavede med sin kone mm. på børsen, ja. øh, hvor hun går nøgen igennem børsen, som var altså det finansielle centrum med en kristus i hånden, ja. var jo et var en happening. Ikke? Ja. Der var også julemandshæren, ja. som tog ind i magasin, og øh, jeg tror det var 100, eller i hvert fald en masse, øh, der klædte sig ud som julemænd, og så gik ind i magasin og bare delte gaver ud til folk, ja. gratis. Det var også ja. den gruppe, der hed Solvogne, ja. der lavede det her værk. Ja. Så det, det har været sådan en meget... Hesteslagtning som også, ja. Ja. Men det har også nogle objekt, øh, objekter, ja. som er, i dag er inde på Statens Museum for Kunst, blandt andet. Men det her det er alle sammen eksempler på sådan nogle eksplicit
4: politiske oh. værker. Behøver uh.
3: konceptkunsten? At, var, den, var den kun det? Den var absolut ikke kun øh, politisk. Den, øh, faktisk nogle af de tekstbaserede værker er ikke nødvendigvis politiske. De er bare... Politiske i den forstand, at, at de for alt i verden ikke ville være mesterværker, skabt mm-hmm. af en eller anden øh, åndelig øh, kunstner, men øh, ville distancere sig fra det greb. Og så var der for eksempel kunsthistorikeren Lucy Libert. Hun skrev dengang i slutningen af 60'erne, at øh, nu så man endelig en form for kunst, som kunne være imod markedet, og ikke blive solgt til overpriser på kunstmarkedet. Men, men det, der jo skete, det var, at den her form for kunst jo faktisk blev enormt populær. Og øh, øh, der er en meget, meget berømt udstilling, der blev skabt af en af de mest berømte kuratorer, Harald Scheman, som hedder When Attitudes Become Form, der øh, øh, blev skabt i 1969 af mange af de hovednavne inden for konceptkunsten, der var på det tidspunkt. Og, Øh, dem, der sponsorerede den udstilling, det var øh, cigaretgiganten Philip Morris. Mm. Så der blev lavet sådan en kritisk artikel efterfølgende, der hedder When attitudes become form, Philip Morris Becomes sponsor. Mm. Øh, som, som jo også handler om, at jamen, pludselig så var det, der måske startede som noget provokerende og overskridende kunst, som for eksempel at skrive øh, en sætning på et stykke papir, øh, eller fotokopier, øh, lave fotokopier, eller på alle måde prøve at degradere kunstværket mm. fra dets unika-status til noget, der var repeteret, eller noget, der var øh, langt fra kunstnerens hånd. Mm. Øhm, det blev i sig selv øh, ekstremt øh, interessant for reklamebranchen. Ja. Simpelthen fordi, at Det som reklamebranchen, eller for eksempel Philip Morris, gerne vil associeres med, det er jo selvfølgelig noget, der er lidt provokerende, noget der er lidt grænsesøgende, noget der der går til the the edge, og som gør noget nyt. De vil jo ikke associeres med kunsten fra i går. Og det er man jo hele tiden, hvis man indoptager eller kobler sig på den allernyeste kunst, og på det her tidspunkt var det altså den allernyeste kunst. Så den der diskrepans, man, man troede, der var mellem det, det, det dyre kunstværk og konceptkunsten, for eksempel. Den, den blev meget hurtigt øh, øh, opløst. Ja. Så det var, øh,
4: det var et, et uskyldstab i forhold til markedet der, mm. men mistede den også lidt mening som begreb? Bruger man begrebet konceptkunst i dag?
3: Altså, til forskel fra ready-made, så ikke helt det samme grad. Ready-made, det er et udtryk, man bruger utrolig meget stadigvæk, fordi det stadigvæk er et relevant begreb at bruge, mm. når man tager en, for eksempel en kop og, og bruger den som et værk. Ja. Så det er en ready-made. Men konceptkunst, det vil til hver en tid klinge lidt af 60'ernes øh, tilgang til kunst. Ja. Øh, man kan, der er blevet talt om postkonceptkunst, og så videre, men, men man, man kan også sige, at det meste samtidskunst i dag faktisk opererer på konceptkunstens præmisser. Ja. Det vil sige, at de fleste udstillinger er skabt med en meget specifik idé. Øh, og selvfølgelig kan man sige, så var den oprindelige tanke om at distancere øh, kunstnerens hænder hvis man kan tale om det så konkret, ja. fra det endelige værk. Den blev også meget hurtigt øh, ikke så meningsfuld, fordi det kan godt være, at konceptkunstens sådan de her tekstbaserede værker var meget flade, og måske foregik på, øh, på papir, men for eksempel Josep Kosut arbejdede jo også i rummet, og, og det tredimensionelle og det sandselige er ikke nødvendigvis i modsæt, modstrid med, konceptkunsten. Så derfor ser man jo også kunstnere i dag, der arbejder meget idébaseret, men som også arbejder meget sansligt. Det kan godt kobles. Og den oprindelige tanke, der var med at prøve at lave noget, der ikke var særlig attraktivt for kunstmarkedet, den den gik jo så hurtigt tabt, at man faktisk ikke siden har, har troet på den igen vi at våge ja. påstå. Man kunne ja. måske tale om streetarten ude i gaden, der prøvede at lave noget, der var uden for kunstmarkedet, ja. men selv Så streetarten, ja, ja, præcis, <laughs> ja. selv streetarten blev meget hurtigt indlemmet i galleriverdenen ja. og ekstremt øh, dyr også, ikke? Altså, ja. øh, og det ja. skal vi jo tale om senere, og også mm. om
4: den elektroniske kunst, for eksempel, ja. som kunne have nogle af de samme ambitioner, mm. som, ja. øh, som ligesom øh, ryger med det. Altså, nu, nu skal jeg jo komme med den der lidt, øh, lidt øh, hvad hedder det, øh, Og det, som jeg lidt har tænkt de seneste år, det er, at det kan også koncepte sig helt af helvede til. Mm. Altså, der er ligesom kommet sådan nogle altså store, altså, jeg, jeg tænker, I way way, eller nogle af de mm. der, som, altså, ja. hvor, hvor jeg tænker,
3: ej, det er tænkt, eller mm. altså Ja, men det har du ret i. Det har du 100% ret i. der hvor problemet opstår for mig i hvert fald. Ja hvis jeg skal tale som kritiker, ja. det er, at for eksempel ja. han, altså det er så fortænkt, at det også bliver spekulativt. Ja. For eksempel Awewe har jo brugt redningsveste fra flygtninge her i København, på Charlottenborgs facade, hvor helt den ene facade var spækket med de her indsamlede flygtninge... Øhm, redningsveste. Ja. Og det er jo både en readymade. Det er en almindelig redningsvest, mm. der bliver placeret i en kæmpe installation, væk installation som et kunstværk. Meget virkningsfuldt. Mm. Øh, og jeg tror, at der også er mange, der har fået en, en oplevelse ud af det, og måske også tænkt nogle tanker i det. Mm. For mig bliver det dybt spekulativt. Ja. Øh, det gør det, fordi at lige så snart man begynder at koble sig på aktuelle lidelseshistorier mm. og menneskers Øh, misære og den dybe krise rigtige mennesker gennemlever og bruger det som udgangspunkt for sin egen værkproduktion mm. så bliver det spekulativt mm. øh, ja. og det synes jeg er dybt problematisk og det er der masser af eksempler på nu skal vi jo
4: hver gang, har vi lovet, at vi samler en lille smule mere op. Har du tænkt over noget fra sidste gang, hvis vi skal bevæge os hen imod at blive klogere på det her med... Jeg kan sige, at Maria, hun sidder og gør sådan... Ja. Jeg har advaret hende om, at ja. jeg kommer til at, at sige hver gang. Vi, vi snakkede sidste gang om det her med, hvad skal man sige, hvad kan man, hvordan kan man adskille kunst fra, fra ikke-kunst? Altså... Er der noget i konceptkunsten og ligesom skabelsesberetning, <laughs> som du lige øh, fortalte om, der, der, kan, der kan
3: kvalificere det arbejde? Altså for mig at se, så skete der det med konceptkunsten, at det var endegyldigt slut med at kunne skælde mellem kunsten og virkeligheden. Fordi pludselig var en fotokopi, eller en, et, et tre ord på et stykke papir, Yoko Ono's små tekstværker, pludselig var det... Også kunst. Altså, yeah. det er ikke bare ready-made, altså det vil sige, det er ikke bare et objekt, der bliver sat ind i en kunstsamhæng, det er også en degradering øh, yeah. af kunstnerens øh, førhen sådan dekorative, øh, eller det, man altid talte om før, altså de æstetiske kvaliteter ved formgivningen, osv. Yeah. Fuldstændig udraderet til fordel for at kunne tale om ideen bag. Yeah. Øhm, så der er vi stadigvæk. Den krise har vi stadigvæk, fordi vi er øh, faktisk stadigvæk på barbund i forhold til at, at lave en ny definition af, hvordan definerer vi så kunsten, hvis det også kan være tre ord på et stykke papir. Øh, hvordan gør vi det, og hvordan vurderer vi det æstetisk? Ja. Men vi må tale videre om det, Anna. Ja, det må vi
4: jo også, fordi at, at det, er jo, det er jo en lidt sjov mellemting, mm. det her, fordi det jo til del, som du også har sagt, mm. er lidt et historisk begreb. Det er det. Og det, vi kommer til at tale om de næste gange, mm. er mere hvad skal sige, de moderne ja. udtryk, eller de ja, ja, nyere ja. udtryk for ja, ja, noget af det her. Ja, ja. Ja. Så vi skal nok blive meget klogere. Yes. Uh, tusind tak, Maria Kat Hemsen.
3: Jo, tak.
0: Det var Anna von Sperling og Maria Kær-Temsen, vores kunstanmelder. Og det var sådan set også ugens udgave af Radio Information. Det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke. Og jeg er som sagt kan for Anna von Sperling, og hun er tilbage igen i næste uge. Programmet det var klippet af Anne Pilegaard-Petersen. Tak fordi I lyttede med.